0: Freitag ist Freitag. Hier ist wieder eine neue Folge von Unplug the Worlds mit mir, deiner Gastgeberin Bea. Und die heutige Folge geht unter die Haut, nämlich ins Innere unseres Körpers. Wir sprechen über unsere Gene. Diese werden uns ja schon in die Wiege gelegt und doch, weiß die Wissenschaft heute, unsere Gene bestimmen eben nicht unbedingt unser Schicksal. Wir können unsere Gene beeinflussen und zwar viel mehr, als dies den meisten Menschen bewusst ist. Wie das funktionieren soll, erzähle ich dir in der heutigen Folge. Dazu ein paar spannende Fakten rund ums Thema Gene, wie zum Beispiel Fische ihr Geschlecht von männlich auf weiblich ändern können oder wie Zwillingen dank ihrer identischen Gene das perfekte Verbrechen gelungen ist. Das und mehr in dieser Folge legen wir los. Es war in der Nacht vom 25. Januar 2009. Über ein Vordach seilten sich drei Männer in den Innenraum des Luxuskaufhauses KDW ab. Sie umgingen dabei gekonnt alle Bewegungssensoren und brachen zahlreiche Vitrinen auf. Darin befanden sich Uhren und Schmuck im Wert von mehreren Millionen Euro. Als die Polizei eintraf, war vom Trio nichts mehr zu sehen – Doch die Einbrecher hatten anscheinend in der Eile einen Handschuh liegen gelassen. Darin entdeckten die Ermittler einen Schweißtropfen. Diese heiße Spur führte schließlich eine Woche später zu zwei Männern. Der Fall schien also gelöst. Doch dann kam die Wende. Bei den zwei festgenommenen Männern handelt es sich nämlich um eineige Zwillinge. Die DNA von eineigen Zwillingen kann zwar unter perfekten Laborbedingungen tatsächlich unterschieden werden, da es jeweils winzige Mutationen am Erbgut gibt, doch das Verfahren war damals noch nicht ausgereift, und vor allem war es vor deutschen Gerichten sowieso nicht als Beweismittel zugelassen. Stattdessen war es damals per Gesetz nur erlaubt, elf genau definierte Bereiche der DNA zu untersuchen. Im Fall der KdW Millionenräuber war das jedoch viel zu wenig, mit den zugelassenen Untersuchungsmaßnahmen konnten die Zwillingsbrüder nicht als Täter überführt werden. Der Schweißtropfen im liegen gelassenen Handschuh konnte nicht eindeutig einem der beiden zugeordnet werden, sie wurden deshalb wieder freigelassen. Dass Zwillinge genetisch identisch sind, ist wenig überraschend. Doch Zwillingsstudien zeigen eben, selbst wenn die Gene identisch sind, kann das Leben von Zwillingen doch ganz unterschiedlich aussehen. Angenommen, die Zwillinge haben eine genetische Veranlagung für Diabetes. Dann kann es sein, dass der eine bereits mit 30 an Diabetes erkrankt, während der andere mit 50 immer noch perfekte Blutzuckerwerte hat. Obwohl sie ja genetisch genau gleich sind. Wie kann das also sein? Des Rätsels Lösung liegt in unserer Lebensweise. Diese beeinflusst unsere Gene eben maßgeblich. Selbst wenn genetische Veranlagungen für gewisse Krankheiten vorhanden sind, ist es überhaupt nicht sicher, dass wir diese Krankheit jemals bekommen. Unsere Lebensweise beeinflusst unsere Gene. Das heißt, unsere Umwelt, aber auch unser Lebensstil haben einen sehr großen Einfluss auf unsere Gene und damit eben auf die Gesundheit und den Körper. Das haben auch verschiedene Studien schon gezeigt. Unsere Gene sind, vereinfacht gesagt, ein riesengroßer Satz an Lego-Bausteinen. Welche Bausteine schlussendlich verwendet werden, ist nicht festgeschrieben. Wir haben zwar in unseren Genen gewisse Veranlagungen, zum Beispiel die Veranlagung für Krebs. Da gibt es dann in einer Familie immer wieder Krebsfälle. Dass ich selber aber diesen Krebs als Teil dieser Familie tatsächlich eines Tages bekomme, ist überhaupt nicht gesagt. Denn die Veranlagung für Krebs, eben dieser Lego-Baustein, ist zwar da, doch ob er jemals auftaucht, hängt zu einem großen Teil eben mit unserer Lebensweise zusammen. Die sogenannte Epigenetik befasst sich genau damit. Gene lassen sich hochregulieren und runterregulieren oder sogar einschalten und ausschalten. Bildlich gesprochen haben die Gene einen Schalter dran, der eben eingeschaltet oder ausgeschaltet werden kann. Im Gesamten hat der Mensch rund 25.000 Gene. Damit haben wir etwa 5.000 Gene weniger als ein Wasserfloh. Ja, tatsächlich, ein Wasserfloh hat mehr Gene als ein Mensch. <lacht> Irgendwie ein bisschen skurril. Aber es geht noch weiter. Wenn wir die Gene von uns Menschen mit anderen Lebewesen vergleichen, gibt es doch einige Gemeinsamkeiten. Unsere Gene sind nämlich zu rund 98% gleich wie beim Schimpansen. Die Gene von Mensch und Katze sind zu 90% gleich. Jene von Mensch und Hund zu 84%. Und jene von Mensch und Fruchtfliege zu 60%. Sogar zu Bananen haben wir eine genetische Übereinstimmung von ebenfalls 60%. Kommen wir aber zurück zu den Menschen. Von den 25.000 Genen, die wir haben, werden ständig welche durch die Umwelt eingeschaltet und ausgeschaltet, oder eben hochreguliert und runterreguliert, je nachdem, welchen Einflüssen wir gerade ausgesetzt sind. Aber auch wie wir denken und fühlen hat einen Einfluss. Haben wir zum Beispiel oft Stress und regen uns häufig auf, dann hat dies einen ganz anderen Einfluss auf die Gene, als wenn wir ein sehr entspanntes Leben führen und optimistisch denken. Oder wenn wir oft ungesundes Zeugs in uns reinstopfen. Dann werden die Gene anders beeinflusst, als wenn wir uns mehrheitlich gesund ernähren. Das wurde auch in Studien nachgewiesen. Und dieser Einfluss ist eben auch messbar, zum Beispiel durch Zwillingsstudien. Wenn zwei Menschen genetisch identisch sind, aber einen anderen Lebensstil haben, wirkt sich das eben auf die Gene aus. Sie sehen zwar dann auch im Alter noch genau gleich aus, Aber ihre epigenetischen Codes unterscheiden sich deutlich voneinander. Das haben spanische Wissenschaftler herausgefunden, als sie genetisch identische Zwillingspaare untersuchten im Alter zwischen 3 und 74 Jahren. Die jüngsten Zwillingspaare unterschieden sich in ihrem epigenetischen Code fast nicht. Bei den ältesten Zwillingspaaren dagegen waren die Unterschiede riesig. Eben weil ihr Lebensstil, ihre Denkweise und ihre Erfahrungen nicht dieselben waren. Wie stark sich unsere Lebensweise zum Beispiel auch darauf auswirkt, wie wir älter werden, darüber hatten wir auch schon gesprochen in der Folge 5 von Unplugged the World. Studien haben gezeigt, dass unsere Gene nur zu einem Viertel beeinflussen, wie wir altern. Zu drei Vierteln bestimmt unser Lebensstil das Älterwerden. Also wie fett ich noch bin im Alter, hat nur zu einem Viertel mit den Genen zu tun. Zu drei Vierteln kann ich es durch meine Lebensweise beeinflussen. Der Lebensstil beeinflusst unsere Gesundheit und unseren Körper massiv, und das gilt eben nicht nur in Bezug aufs Älterwerden, sondern für so ziemlich alles. Ich habe bei der Recherche ein paar spannende Fakten dazu gefunden. Chronischer Schlafmangel zum Beispiel beeinflusst die Aktivität von 711 Genen. Viele dieser Gene sind zuständig für das Immunsystem und den Stoffwechsel. Wenn wir also regelmäßig zu wenig schlafen, wirkt sich das nachweislich auf unser Immunsystem, und auf unseren Stoffwechsel aus, weil eben Gene, die genau für diese Systeme zuständig sind, durch den Schlafmangel ihre Aktivität verändern. Wenn wir uns oft bewegen, dann aktiviert dies wiederum Gene, die den Energiestoffwechsel verbessern. Oder wenn wir uns regelmäßig entspannen, werden Gene positiv beeinflusst, die Entzündungsreaktionen im Körper regulieren. Durch Entspannung wird also nicht nur Stress abgebaut, sondern es hat auch nachweislich einen positiven Einfluss auf Entzündungen. Und das eben zeigt, dass wir tatsächlich nicht einfach unseren Genen ausgeliefert sind, sondern vieles selber beeinflussen können. Einer, der sich schon seit den 70er Jahren mit diesem Thema befasst, mit der Epigenetik, ist Bruce Lipton. Er ist ein weltweit anerkannter amerikanischer Zellbiologe und Bestsellerautor. Er hat unter anderem ein Buch geschrieben mit dem Titel intelligente Zellen. Und es gibt einige Videos von ihm auf YouTube. Ich habe letztes Jahr auch einen Vortrag von ihm besucht, das war wirklich sehr, sehr spannend. In diesem Vortrag hat Bruce Lipton von seinen Experimenten erzählt. Er hat jeweils eine Zelle genommen und diese in eine Nährlösung in einer Petrischale gesetzt. Dort begann sich die Zelle dann natürlicherweise zu teilen. Bruce wartete so lange, bis er tausende von genetisch identischen Zellen in der Petrischale hatte. Diese Zellen teilte er dann auf drei Petrischalen auf. Und in jede dieser drei Petrischalen gab er eine chemisch leicht andere Flüssigkeit. Das heißt also, die Lebensgrundlage oder die Umwelt für diese Zellen war unterschiedlich. Und obwohl die Zellen ja zu Beginn absolut identisch waren, entwickelten sich diese in völlig andere Richtungen. Der Unterschied in ihrer Lebensgrundlage, in ihrer Umwelt, führte dazu, dass die einen Zellen sich zu Muskelgewebe entwickelten, die Zellen in der zweiten Petrischale wurden zu Knochengewebe und die Zellen in der dritten Petrischale wurden zu Fettgewebe. Und genau so, wie Zellen in einer Petrischale durch ihre Umwelt oder eben durch die Nährlösung beeinflusst werden können, passiert das auch in unserem Körper. Bruce Lipton sagt, unser Körper ist eben wie eine gigantische Petrischale. Und je nachdem, welchen Einflüssen wir ausgesetzt sind, reagieren dann die Zellen oder eben die Gene anders darauf. Es lohnt sich also, seine Lebensweise mal zu hinterfragen, denn dadurch beeinflussen wir eben direkt unsere Gene. Und apropos Gene. Für jene, die keinen Brokkoli mögen, es gibt eine wissenschaftliche Erklärung dafür. Brokkoli enthält nämlich ein Molekül namens Phenylthiocarbamid, kurz PTC. Dieses hat der amerikanische Chemiker Arthur Fox zufällig 1931 entdeckt. Er machte damals in seinem Labor verschiedene Experimente mit PTC. Dabei gelangte etwas Staub dieses sehr bitteren Pulvers in die Luft. Sein Kollege beklagte sich über den bitteren Geschmack auf der Zunge. Arthur Fox selber schmeckte gar nichts und wunderte sich über die Aussage seines Kollegen. Er begann dann verschiedene Tests zu machen mit PTC und fand heraus, dass nur manche Menschen PTC überhaupt schmecken können, andere schmecken es überhaupt nicht. Wie stark wir PTC schmecken können, also diesem bitteren Geschmack, liegt anscheinend in unseren Genen. Und das wiederum hat einen Einfluss darauf, ob wir eben Lebensmittel, die PTC enthalten, als bitter wahrnehmen oder nicht. Leute, die PTC wahrnehmen können, die mögen ziemlich sicher Brokkoli nicht, weil dieser dann eben bitter schmeckt. Genau das gleiche für dunkle Schokolade. Und die Umwelt hat natürlich nicht nur einen Einfluss auf die Gene von Menschen, sondern auch bei Tieren. Besonders spannend finde ich ja das, was bei Clownfischen so passiert. Also die Fische, die so aussehen wie im Animationsfilm «Findet Nemo». Clownfische können im Laufe ihres Lebens nämlich tatsächlich ihr Geschlecht wechseln. Geboren werden die Clownfische als Männchen. Sie können dann aber zum Weibchen werden. Bei den Clownfischen sind die Weibchen die Dominanten. Sie paaren sich das ganze Leben lang mit einem einzigen Männchen dem größten Männchen das verfügbar ist. Das Weibchen legt dann die Eier, das Männchen befruchtet diese und das Weibchen verteidigt dann das Nest gegen Eindringlinge. Wenn nun das Weibchen stirbt oder entfernt wird, dann beginnt das Männchen weibliche Verhaltensweisen anzunehmen. Das Männchen beginnt dann das Nest zu verteidigen und wandelt dabei auch sein Geschlecht. Es wird vom Männchen zum Weibchen. In Zukunft ist also dieses ehemalige Männchen fürs Eierlegen zuständig. Deshalb zieht dann das zweitgrößte Männchen ins Nest ein, als Partner für dieses neue Weibchen. Und wenn wir schon bei Männchen und Weibchen sind, ich habe noch was Lustiges gelesen, genetisch gesehen haben wir mit Affen zum Teil mehr gemeinsam als mit Menschen des anderen Geschlechts. Denn wie wir zu Beginn gehört haben, sind Menschen und Schimpansen ja genetisch praktisch gleich, bis auf einen Unterschied von etwa 2%. Der genetische Unterschied zwischen Männern und Frauen dagegen kann zwischen 2 und 4% betragen. Damit wäre ein Mann einem Schimpansen also genetisch unter Umständen näher als seiner eigenen Ehefrau. Ob das nun positiv oder negativ ist, muss wohl jeder für sich selbst entscheiden. Gute Gene, schlechte Gene. Klar, zu einem gewissen Grad haben unsere Gene einen Einfluss. Aber eben, die Gene beeinflussen uns und wir und unsere Umwelt beeinflussen unsere Gene. Ich finde sie eine sehr spannende Angelegenheit, diese Epigenetik. Und da dieser Wissenschaftszweig noch in den Kinderschuhen steckt, wird wohl in den nächsten Jahren noch einiges dazu entdeckt werden. Immerhin können wir jetzt schon mal damit beginnen zu handeln und dafür zu sorgen, dass unser Körper oder eben, wie Bruce Lipton sagt, unsere Petrischale die bestmögliche Ausgangslage bietet, um möglichst lange gesund und fit zu bleiben. Was hilft, sind Dinge wie eine gesunde Ernährungsweise, genügend Schlaf, eine positive Lebenseinstellung oder genügend Bewegung. Ich wünsche dir eine geniale Woche und bis bald bei Unplug the World. 你比较